0: Madame, mademoiselle, monsieur, bon matin, Objectif Québec, le podcast épisode 23. Depuis le début de ce podcast, nous avons principalement donné la parole à ceux qui font Objectif Québec, avec, comme il se doit, Christelle en tête. Nous avons quelques fois parlé des bénéficiaires qui étaient déjà arrivés dans la belle province, mais jamais, jamais, nous n'avions donné la parole à quelqu'un qui était en plein process. Et c'est le cas d'Alain Guillot. Ce futur Québécois On est à la croisée des chemins, parcours débuté il y a quelques mois, et, si, et qui se concrétisera dans quelques mois aussi. Salut Alain.
1: Salut. Tu Bonjour. vas bien? Oui, ça va bien. Ouais. Pleine forme. Ouais, je suis à Toulouse, donc euh, il fait beau.
0: Vénard. <rire> euh, je dis ça parce qu'aujourd'hui, après quelques jours relativement caniculaires, au moment où on enregistre ici euh, dans la région de Montréal, la température a sérieusement baissé. Et comme qui dirait, c'est gris. En plus, on a les feux de forêt, dont vous entendez certainement parler en ce moment euh, au, au Québec, qui, qui mettent un léger. Euh, voile jaunâtre sur le ciel. Bon, mmh. c'est, c'est particulier, on s'en souviendra. Euh, Alain, dans l'intro de ce podcast, je dis, ce sont des choses qu'on n'explique pas. Mmh. Mais pour le coup, moi, j'aimerais bien que toi, tu m'expliques un peu d'où te vient ce goût, cette attirance que tu as pour le Québec.
1: Ouais, ça remonte, ça remonte surtout ça surtout ça s'est concrétisé lors d'un premier voyage que l'on a fait avec mon compagnon Axel, euh, il y a cinq ans et euh, donc on est arrivé euh, on est arrivé au mois de mars euh, nous on était vraiment alors là pour le coup assez touristes etc. etc. et euh, et euh, quand on est arrivé à l'aéroport de Trudeau il euh, y avait quelques petits flocons de neige alors on a demandé au chauffeur de taxi si euh, si, si ça aurait une incidence sur notre sur notre comment, sur notre euh, séjour. Et euh, il nous a dit, oh non, non, ça arrive au mois de mars, c'est plutôt… Bon, c'est humide hein, quand même, c'est humide. Bon, OK, d'accord, c'est humide. Donc, pas de souci, nous, on venait de Cidgesse. Hein, on, on, on était remonté de Cidgesse, ça faisait quatre mois qu'on était à Cidgesse, il faisait beau, et, euh, et donc, on avait acheté une doudoune à Cidgesse, logique, bon, très légère. Et, euh, et on va dîner le soir même chez des amis, et parce qu'on a plein d'amis à… Hein, à Montréal, enfin, quelques-uns qui comptent beaucoup pour nous. Et donc, on va dîner chez eux. Puis bon, en parlant, on s- ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur, etc. Que ça, que ça... Et quand on va repartir, il y avait un mètre de neige. Voilà. Et, euh, et nous <rire> étions avec nos, nos doudounes de CJS et on s'est dit, ah, bienvenue, en tous les cas, le pays est surprenant. Donc, ça a commencé comme ça. Et, euh, et on a passé après trois scènes vraiment euh, vraiment bien, parce qu'on avait rien, n'avait rien prévu, en fait. Et puis surtout, le, le temps avait complètement modifié des projets qu'on avait d'aller plus au nord, etc. Parce qu'il n'y avait plus de train, il n'y avait plus de choses comme ça, on était un peu bloqué. Et donc, euh, et donc on est resté déjà sur Montréal. Et euh, nous, ce qui nous a attiré en premier, c'est l'accueil que l'on, que l'on a reçu. Euh, étant donné qu'on était dépendant de restaurants, de copains, de, de choses comme ça, donc on, on s'est laissé un peu porter, on est allé voir des spectacles, etc. Et à chaque fois, la chose qui en ressortait, c'était euh, l'accueil que l'on recevait. Euh, mmh. le, lors du premier dîner, dîner au restaurant que nous avons fait, euh, comme on n'avait pas réservé, naturellement, on s'est retrouvé sur une table, une énorme table avec euh, des, des Québécois à droite et à gauche. Et en fait, on a passé une soirée géniale à papoter à droite et à gauche, et ça nous a fait un bien fou, quoi et euh, venant de venant euh, étant français et, et n'ayant pas si d'expérience en France et euh, et même en Espagne où même même si c'est un peu plus facile quand même mais euh, mais c'est quand même compliqué puis bon on peut pas dire que Barcelone soit france, forcément espagnole et surtout catalane donc c'est encore plus compliqué que, que que dans le reste de l'Espagne et là on se retrouvait déjà entouré vraiment quoi et, et l'idée a commencé à naître de là quoi on a commencé à se renseigner un tout petit peu moi, je j'étais venu en plus avec un rendez-vous, euh, euh, comment à, à l'association des libraires québécois, parce que je ne mm-hmm. connaissais pas, je discutais avec eux depuis un bon bout de temps, puis je connaissais pas trop la littérature québécoise, donc il euh, y avait un un garçon qui m'avait dit, mais on peut se rencontrer et puis on pourra discuter, etc., etc. Et là aussi, la, la facilité avec laquelle tout ça s'est mis en place et puis l'accueil que l'on a eu, c'était c'était top, quoi. Et euh, et surtout il, il, quand je lui ai dit que j'avais tenu une librairie à Paris, etc., et me dire « ah, mais ce serait bien de venir ici pour en ouvrir une autre ». Euh, <rire> et c'est bon, tout ça a fait germer différentes petites choses. quoi. Qui, euh, et, et petit à petit, on est revenus, nous, on avait passé un séjour, même s'il faisait très froid, on a eu des températures qui sont descendues à moins de 10, donc on, a, on, avait, on est passé d'une petite doudoune légère de CGS à une doudoune un peu plus confortable, puis la doudoune un peu plus confortable, bon, on l'a, on l'a rechangée et ce qui fait qu'on a pris des doudounes québécoises, quoi. Et euh, sur les conseils d'une amie qui, qui m'a dit surtout ne prends pas les Canadiens Goose, euh, sinon on va tout savoir que tu es un touriste, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc on a pris on a pris du bon matériel, on était bien équipé et puis on s'est bien baladés, et c'était c'était top, voilà. Mais c'est surtout euh, voilà, c'est surtout les rencontres, l'accueil qui fait que que ça nous a donné envie. Et puis après les amis qui, qui, qui nous verrait bien là-bas, quoi. Voilà, ça a commencé à germer comme ça. Et donc, euh... tout
0: est parti d'un séjour purement touristique. Ah oui, complètement, Mais, ouais. mais il me semble qu'après, ton, ton, ton parcours d'immigration a commencé au mois du Québec 2022. Exactement. Où là, comme tous les participants, j'imagine que tu as assisté à la conférence de Christelle. Donc, je te pose cette question. Alain, étais-tu prêt à entendre les vraies choses au sujet du Québec
1: alors, les vrais, je sais pas, en fait. C'est-à-dire que j'ai entendu des choses qui m'apparaissaient plus cohérentes, voilà. Mmh. C'est-à-dire que je m'étais baladé sur pas mal de... de, de sur différents forums, etc., etc., et des, différents groupes sur des sur des réseaux sociaux, entre autres Facebook. Et, euh, et moi, j'avais toujours l'impression que c'était l'enfer, parce que, euh, pour la même question, on avait 36 000 réponses, euh, c'était des expériences hyper perso, etc., etc. Et là, ce qui m'a plu... C'est que, en fait, il y avait, euh, on ne cachait pas la difficulté qui serait la nôtre euh, d'entamer ce ce parcours-là, et euh, tout en en nous donnant des informations qui étaient aussi un peu plus rassurantes pour moi, vu tout ce que j'avais pu euh, euh, glaner à à droite et à gauche. Et ça, c'était bien. Et surtout, la structure, du discours qui, qui me plaisait beaucoup et l'organisation de la, de la journée. C'est-à-dire le fait qu'en un seul endroit, euh, on puisse avoir euh, tout un tas de, de contacts avec des, des structures différentes, des écoles, des, euh, des entreprises, des, une banque, etc., etc. Ou des banques, je ne sais plus s'il y en avait deux, moi j'avais vu des jardins à l'époque. Mais euh, ce que je veux dire, c'est, c'est que ça permettait vraiment d'avoir euh, à portée de main. Euh, des informations sûres et non pas euh, et surtout de, de gagner du temps parce que parce que moi je je, je veux dire ça, ça, ça demande un temps fou sinon euh, simplement de, de savoir de, de d'essayer de savoir si c'est faisable ou pas et ça ça m'a ça m'a rassuré après il y a une autre chose qui m'a rassuré c'est le, le côté bienveillant de de toutes les personnes qui étaient là Christelle en, naturellement en premier et, euh, et et ça ça m'a rassuré aussi parce que moi je suis quelqu'un j'ai pas l'air comme ça. Je suis l'air très je, je, je peux, je peux être assez assez volontaire sur plein de choses, mais comme je suis quelqu'un aussi très réfléchi, donc automatiquement, euh, j'ai besoin aussi quelquefois qu'on me qu'on me rassure sur certaines choses, voilà, parce que je peux aller très très loin dans euh, dans le fait de de vouloir planifier les choses, voilà, et que les choses soient faites telles que moi je les je les décide. Donc là. C'était bien parce qu'on m'a apporté suffisamment d'informations pour me permettre de mettre au clair des choses. Et c'était bien, quoi. Tu
0: arrivé dans quel état d'esprit à cette journée Tu étais arrivé en te disant, bon, de toute façon, je, moi, je veux mener mon projet euh, d'immigration au Québec et je veux trouver des solutions. Ou tu es arrivé dans l'idée en disant, bon, j'ai toujours ça qui me trotte dans la tête, ça me trotte de plus en plus. Maintenant, on va savoir si j'y vais ou pas. Toi, est-ce que tu étais déjà en cherche de solutions ou encore dans une validation de
1: ton de ton projet En fait, le, le, le projet, nous, dans notre projet, il était le suivant. On voulait aller au Québec. Voilà. Ça, c'était sûr. Après, c'était comment, quelle serait en fait la meilleure voie pour y aller Et, euh, et c'est là où, en fait, euh, parce que comme on était deux avec Axel, alors Axel, lui, il, euh, il était là pour voir un peu euh, ce qu'il pourrait faire en tant que en tant qu'aide-soignant et, euh, et comment euh, euh, moi j'étais surtout là c'est, j'ai le côté euh, un peu euh, un peu ouais qui, peut, qui, peut, qui peuvent rebuter un peu les gens moi j'étais là surtout pour concrétiser les choses donc moi je m'étais dit je vais voir des jardins d'abord parce que j'ai besoin de savoir combien budgétairement cela va coûter quand même et, euh, et donc moi pendant que j'étais en train de faire euh, d'attendre comme beaucoup beaucoup de gens il y a beaucoup de monde hein. ça, ça ça m'avait surpris d'ailleurs il y avait un monde assez incroyable, parce que, je me disait, à Toulouse, il ne peut pas y avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui ont ce type de projet. Si, il y avait beaucoup de personnes qui avaient ce type de projet. Et, euh, et, donc, et donc, là-dessus, euh, j'avais un œil sur Axel quand même pour voir ce qu'il faisait. Et lui, il était en train de, d'attendre de pouvoir discuter avec, euh, avec Christelle en fait. Et euh, pour lui, parler de lui, de ce qu'il pourrait faire, etc. etc. Et moi, j'étais avec... Euh, avec, euh, avec Rémi, et, euh, et comment on est… On, on, on... Là, j'ai eu toutes les informations qui me faisaient autant budgétaires qu'autre chose et comment ça se passait, etc., etc., et c'est vrai que euh, c'est à ce moment-là, moi, en tous les cas, quand, j'étais, quand j'ai fini mon entretien avec, euh, euh, avec la Banque des Jardins, que globalement, j'ai su que financièrement, c'était possible. Entre-temps, Axel, lui, il a su que de combiner euh, un projet d'études, ce serait plus facile aussi. Parce que moi, naturellement, j'arriverais, j'aurais un permis de travail ouvert. Donc déjà, ces choses-là, c'était en plus des choses qui nous rassurent. On, avait, on m'en avait parlé une de mes amis, Rosa, euh, à Montréal, qui est là-bas depuis 30 ans maintenant, et qui nous en avait parlé. Elle m'a dit, c'est bien de combiner ça aussi comme ça. Mais comme on, on lisait des choses à droite à gauche, des gens où c'était refusé. Enfin bon. Et euh, et donc, voilà quoi, on s'est... Euh... Là, on a commencé un petit peu à, à souffler, quoi. Et après, on est allé euh, visiter les... les partenaires des différentes régions, parce qu'il y avait ça aussi, voilà. Et, et c'est ça qui est bien euh, au mois du Québec. C'est euh, c'est le fait d'avoir c- ce panel-là, voilà. C'est euh, euh... Je suis allé un peu plus loin que ta question, j'ai l'impression, mais... Euh... mais non,
0: mais non, c'est tellement pas ton genre. Euh, non, ça, en même temps, forcément, tu te prépares à immigrer, pas t'es, pas t'es un homme de défi, tu vas forcément un petit peu plus loin Quitte à aller 7000 kilomètres plus loin. Euh, oui. Si je ne m'abuse, tu euh, au moment où on enregistre ce, ce podcast, tu es à peu près à mi-chemin oui. de ton parcours d'immigration, parce que je crois que c'est pour 2024 que ton arrivée, ton arrivée est prévue. J'aimerais oui. savoir quels ont été, tes, j'allais dire, vos plus, euh, plus grands défis, ceux que vous avez dû relever euh, bah, jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors déjà, euh, bah, le plus gros défi, ça a été déjà de combiner... Euh, la formation d'Axel en, en diplôme d'aide-soignant, parce qu'il n'est pas très dispo pour le projet. Donc, je me retrouve un, quelquefois un tout petit peu face à tout et, euh, et je le comprends, parce que lui, son objectif, c'est euh, premier, c'est celui-là. Et, euh, et comment... Euh, après, c'est, c'est de combiner euh, bah pour Axel euh, des commandes et euh, des, des problématiques familiales, parce qu'il mmh. a sa famille ici, euh, ses parents, c'est c'est comment ses euh, ses, euh, ses, euh, ses ses frères, ses sœurs, enfin bon, il a, il a tout le monde là quoi, et euh, et, et c'est compliqué. Et euh, euh, moi, je, bon, malheureusement, j'ai plus ces attaches-là, je suis mes frères, mais je veux dire j'ai plus mes parents, etc. Et puis, donc je me sens un peu plus libre et plus euh, plus volontaire peut-être par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'était où par exemple, comme type de questionnement, on n'a pas encore abouti réellement sur ça, sachant qu'on euh, est quand même arrivé à, une, à un entre-deux qui est, euh, on ira s'installer là où on offrira euh, les meilleures opportunités de formation pour Axel. Voilà. Okay. Alors, au départ, c'était Montréal, Montréal, Montréal. Il y a tous mmh. nos amis. Donc, et euh, et ce, qui, ce qui nous a aussi rassurés, c'est qu'au départ, on n'osait pas leur en parler, du fait qu'on pourrait les s'installer ailleurs. Et quand on a commencé à leur en parler, finalement, c'était plutôt positif. Euh, bon, naturellement, c'est limité à, à, à Québec ou à Lévis et puis à, à Drummondville. Drummondville étant peut-être ce qui décident décide le plus maintenant, euh, comme alternative à Montréal, quoi, parce que ce n'est pas trop, trop loin de Montréal pour moi. Et puis, euh, voilà, c'était ce type de choses. Et, euh, et maintenant… Il y, a, il y a d'autres défis. C'est-à-dire qu'il y a, il y a...
0: Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai de te poser. C'est quoi les prochains ouais. défis Parce qu'il te reste encore quelques mois. Ceux ouais. que tu as relevés là ou que, que tu as évoqué ils sont ils sont plus que pas neutres. Hein. Ouais. Euh, la problématique de temps. Ouais. Euh, Christelle insiste très, très souvent là-dessus. Mais il faut, faut ouais. s'investir. Il faut pouvoir y donner du temps. Ouais. Donc, il faut le vouloir, mais il faut le pouvoir. Et on, on, on comprend que pour Axel, quand on ouais. mène des études qui sont particulièrement prenantes en parallèle, bah, c'est, c'est compliqué. La dimension
1: familiale, et les prochains, mmh. et les prochains bah, défis les, les prochains défis, bah, c'est de boucler le budget, euh, parce que nous, on n'est pas propriétaire d'une maison, donc déjà, il faut vraiment qu'on mette des sous de côté, vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, on en a, mais, euh, mais bon, quand mmh. même. Et, euh, et puis, euh, bon, définir la ville, maintenant, je pense que ça va se ça va jouer sur deux, trois villes, vraiment. Et je, on compte, le, le, sur, sur le, le prochain mois du Québec, justement parce qu'il va y avoir Montréal, pour aller voir les gens de Montréal aussi, parce qu'on les avait pas vus euh, réellement. Et puis, c'est vrai que lors de notre dernier voyage au Québec, on, on a plus passé notre temps à faire tout ce qu'on n'avait pas fait lors du premier, parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid, donc il y a eu cinq ans entre les deux. Et, et donc, euh, et par contre, ce qu'on a fait, c'est que, euh, on a accès aussi sur 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 comment sur sur Axel et sur sur sa formation Donc on a vu beaucoup de, de, de professionnels de la santé etc pour qu'ils puissent lui s'imprégner savoir si euh, savoir si réellement ça l'intéressait de partir là-bas comprendre le système aussi de soins savoir comment il se positionnait parce qu'au mmh. départ il était pas parti sur le type de formation sur la formation d'infirmiers il était parti sur la formation de de commander d'auxiliaire infirmier. Donc, euh, maintenant, il peut effectivement euh, faire une formation d'infirmier, mais je... fallait-il encore qu'il, qu'il en veuille réellement quoi. Et euh, ça, c'est bon, c'est acté, mais euh, maintenant, il ben, y, y a les écoles à trouver. Il y a, pour moi, le travail, parce que c'est quelque chose qui me... Qui, euh, j'en parle assez peu parce que j'ai la chance de, de travailler de chez moi, mais sauf que euh, même si j'ai quelques clients québécois ou canadiens, euh, c'est pas ce qui permettrait réellement de faire bouillir la marmite pour deux, parce mmh. qu'il faut envisager ça, envisager ça à deux, même si dans la santé, ils ont plus de facilité pour profiter de leurs 20 heures de possibilité de travail pendant leurs études par semaine. Mais euh, parce qu'en fait, ils sont tout de suite affectés dans un hôpital comme. Euh, comme euh, comme euh, préposé aux bénéficiaires ou des, des fonctions comme ça donc ils, n- ils n'ont pas de de, de de mal à trouver un emploi euh, mais euh, comme je sais pas s'il pourra le faire en plus cest à dire que c'est bien de pouvoir d'avoir 20 heures de possibilités mais si on peut pas le faire parce qu'on a, les études sont mmh. trop lourdes donc il faut trouver un, une compensation financière derrière donc euh, mais ça je reviens sur mon côté un peu je euh, oui on sent que c'est toi qui, qui, qui... Est... Ça et qui organise
0: ça et qui est très carré. Alain, il me reste deux questions à te poser. Et pour l'avant-dernière, tu as, tu as le droit et l'obligation d'être 100% honnête. Non pas que tu l'étais pas jusqu'ici, hein, mais là, tu vas voir, forcément, c'est, c'est une obligation. Sincèrement, penses-tu que tu y serais arrivé sans l'accompagnement d'Objectif Québec
1: Non, je pense pas. Je pense pas parce que, en fait, euh, Axel en plus, euh, euh, Christelle, pardon, en plus, le lapsus, Axel Christel. Trop... <rire> On en parlera avec Christel, ce lapsus-là. amoureux Et euh, comment, euh, en fait, euh, Axel m'a permis de participer au groupe de ceux qui partent là. Et, euh, et en fait, moi, j'interviens dans ce groupe, naturellement, pour, pour les féliciter de, de leurs avancées, etc. etc. Mais je me m'étais dit, je, moi, je me mets un peu en retrait, parce que de toute façon, le fait simplement de voir comment eux, ils avancent, comment ça se, ça se met en place... Je prends toutes les informations et je les ai, je construis le, le projet comme ça. Donc ça, c'est, c'est un atout euh, complètement incroyable. Et surtout que les choses se combinent naturellement, parce que là, on a différentes personnes, donc, et différents mmh. types de, 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 de profils, et, euh, mais on voit quand même que les constantes sont là. Donc euh, au moins, tout est bien dans le déroulé. Donc le déroulé, je l'ai de, de l'année qui va débuter euh, avant notre départ. Et moi, je, je, je me contentais uniquement de faire ce que je sais faire de mieux, comme je suis plutôt littéraire, donc euh, comme je lis beaucoup et que je m'intéresse à plein de choses. Donc, j'ai, fait, j'ai, j'ai communiqué sur des choses, sur, sur euh, les arts autochtones, sur des choses comme ça, etc., etc. et qui correspondait assez bien aussi à, à, une démar- à la démarche d'Objectif Québec que j'aime bien. cest euh, naturellement, on accompagne euh, les gens pour mener à bien leurs projets, mais surtout, on les accompagne pour être des gens meilleurs. Voilà. Et, euh, et, et ça passe effectivement par la connaissance bah, du pays dans lequel on va aller s'installer, de sa culture, de ses cultures, parce qu'il ne faut pas. Et il y en a, a beaucoup dit, de différentes faut... des cultures au Québec. Exactement. Et moi, et, euh, bon, je me souviens d'une d'une commande d'une euh, d'une visio avec euh, avec je crois qu'il s'appelle Dominique Sicard, je crois, et euh, qui. Euh, que très très bien le, les, les questions autochtones etc qui étaient passionnantes. je veux dire alors que ça je l'ai vu nulle part ailleurs quoi et euh, et moi ça m'a fait du bien parce que parce que je trouve que quand on va dans un pays moi qui qui est déjà habité dans dans d'autres pays je trouve que on a euh, trop fâcheusement tendance en tant que français à toujours se regrouper à toujours conserver mmh. ses propres ses propres traits culturels etc ou spécificités culturelles et pff, c'est un peu euh, bon. Moi, j'ai toujours euh, j'ai fait j'ai vécu six ans aux Pays-Bas et euh, la première année, j'ai fait exactement ça. Et petit à petit, euh, bah, j'ai déménagé. Je me suis mis dans un quartier de, d'Amsterdam euh, particulièrement néerlandais. Eh bien, je vivais bien en fait parce que euh, du principe où je m'adaptais et, euh, et je discutais avec tout le monde et. Euh, euh, finalement, à la fin, c'est plus du tout d'importance. Au début, il, quand j'en reparlais en anglais, il me répondait en italien, mais parce qu'il pensait que j'étais italien. Mais ce qui était gentil. Oui, mais, voilà, c'est ça. Heureusement, il m'avait pas identifié mmh. en tant que français. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a une attitude, les Français, quelquefois, un petit peu. Euh, moi, je, je la qualifierais d'arrogante. Et ça, tout ce que tout ce qu'a pu m'apporter Objectif Québec aussi par rapport à ça. C'est euh, c'est 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 pour moi hyper important et surtout c'est c'était rassurant parce que euh, je me disais que les personnes qui nous accompagnaient en fait elles avaient vraiment au-delà de, de, de simplement d'un, d'un, d'un dispositif que je, qu'on pourrait qualifier de technique ou euh, mmh. etc. Non, il y avait autre chose derrière c'est peut-être pour ça qu'on s'entend super bien aussi dans les différents groupes euh, euh, des, des gens en partance et, et avec les, les différents collaborateurs de Christelle ou les, ou les experts qui, euh, qui l'accompagnent aussi et c'est euh, ça c'est, c'est, c'est vraiment bien voilà
0: il nous reste quelques minutes et j'ai une toute dernière question à te poser ouais. euh, étonnante pour toi qui est visiblement très cartésien qui aime bien tout organiser mmh. qui aime bien euh, mmh. bâtir sur du concret mais il y a du créatif en toi alors j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu l'imagines votre nouvelle vie au Québec
1: euh, elle, elle est, elle est, j'arrive à me l'imaginer. En fait, moi, je, je... Christelle m'avait dit, euh, pas moi perso, mais nous avait dit, euh, en fait, il faut profiter de ce de ce projet-là pour euh, pour se réinventer un peu, même professionnellement. Moi, ma, ma, ma grosse question à l'heure actuelle, c'est donc qu'est-ce que je vais faire là-bas, sachant qu'Axel s'est décidé. Donc, bon, qu'est-ce que 1-0. je vais faire là-bas et qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait apporter quelque chose au Québec C'est-à-dire que euh, c'est pour ça que j'ai passé des certificats euh, dans différentes universités québécoises en ligne, etc., etc., sur les arts autochtones, sur tout un tas de choses comme ça, parce que j'ai envie, j'ai envie vraiment d'y aller en y apportant quelque chose et, euh, et peut-être de revenir dans mon... J'ai fait tout un point, parce que tout le monde travaillait sur son CV à un moment donné en groupe, j'ai fait tout un point sur mon CV, puis je me suis dit est-ce que tu as vraiment envie de continuer de faire ce que tu... à faire ce que tu es en train de faire Est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu es en train de faire, ou est-ce que tu as dans ton CV déjà des choses où tu t'es épanoui mille fois plus Et oui, j'en ai, j'en ai plein, où je me suis épanoui mille fois plus. Et, euh, et, euh, et deux, le théâtre, je me suis épanoui comme un fou parce que j'ai, j'ai fait une école de euh, l'école de la rue Blanche est euh, en production que j'ai produit des, des spectacles dont je suis fier. Et puis, euh, et puis la librairie que j'ai ouverte à Paris. Et je me suis dit là-dessus en plus comme j'avais eu cette discussion en parlait un petit peu là du du, euh, du, du de celui que nous avez reçu l'association des libraires québécois, je me suis dit c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc voilà c'est. Pour l'instant, c'est ça. Je me verrais bien libraire au Québec, moi. Voilà. Oui, oui mais de toute façon, rire. à chaque fois que ouais. tu
0: parles de, de librairie, j'entre aperçois ton œil. Malheureusement, ceux qui nous écoutent <rire> n'ont pas l'image, mais moi, je vois l'œil qui brille. Euh, je, je sens qu'il y aura bientôt une nouvelle librairie au Québec. On ne sait pas encore tout à fait où. Euh, probablement pas très loin d'un hôpital. Euh, voilà, mais il y aura probablement une, une, assez vite une nouvelle librairie. Je te remercie énormément, Alain.
1: Ben, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis à bientôt ben, au Oui, Québec. à très bientôt. À très bientôt, au
0: Québec ou ailleurs, ou au mois c'est du ouais, Québec aura lieu au mois, de... au mois ah oui, d'octobre. Ah, Et oui, on vrai. aura l'occasion de s'y croiser. A très bientôt, merci beaucoup. A bientôt, merci, no. bonne journée.